0: agora o MEDCAST, o podcast do Pong, sua escola médica online. Olá amigo do MEDCAST, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alexandre de Lima Santos e hoje iniciamos o estudo da hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica corresponde a uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvo, como o coração, o cérebro, os rins e os vasos sanguíneos, bem como alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares, tanto fatais quanto não fatais. O enorme impacto médico e social da hipertensão arterial sistêmica advém da sua elevada prevalência na população geral, bem como as suas baixas taxas de controle. É considerada a hipertensão arterial como um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública em nível nacional e mundial. A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial a partir de níveis pressóricos de 115 por 75 milímetros de mercúrio, de forma linear, contínua e independente. No início deste século... Houve cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo atribuídas à elevação da pressão arterial, sendo que um pouco mais da metade dessas mortes, cifras da ordem de 54% do total, foram provenientes do acidente vascular encefálico e um pouco menos da metade, cerca de 47%, das doenças isquêmicas do coração, sendo que a maioria destes óbitos ocorreram nos países de baixo e médio desenvolvimento econômico, no caso, o nosso país, o Brasil, e mais da metade dos indivíduos provenientes deste grupo de óbitos estavam entre 45 e 69 anos, portanto ainda em plena vida ativa. No nosso país, as doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de morte já há algum tempo. Ainda no início deste século, atingimos cerca de 30% de mortalidade por doenças do aparelho circulatório. As doenças cardiovasculares são ainda também responsáveis pela elevada frequência de internações no âmbito do Sistema Único de Saúde, ocasionando custos médicos e socioeconômicos galopantes. Como exemplo, ainda no início deste século, tivemos mais de um milhão de internações relacionadas ao aparelho circulatório Em relação aos custos... O DataSus, o sistema de dados do SUS, é, assim, nos, é, nos aponta que tivemos mais de 165 milhões de reais gastos em quase 92 mil internações por doença cardiovascular. Outra condição associada à doença renal terminal ocasionou a inclusão de quase 100 mil pessoas em terapias de diálise. Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos anos apontaram uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica acima de 30% em nossa população. Considerando-se valores de pressão arterial superiores ou iguais a 140 por 90, estudos recentes apontaram prevalências que variaram de 22,3% a 43,9% com uma média de 32,5% na população sendo que mais de 50% dos pacientes hipertensos estão na faixa etária entre 60 e 69 anos e 3 quartos destes possuem idade superior a 70 anos. Entre os gêneros, há também uma diferença de prevalência, posto que é apontado cerca de 36% da prevalência de hipertensão na população masculina e 30% na população feminina, fato este, cifras estas que correspondem a encontrada em outros países. Os estudos clínicos têm demonstrado que a detecção, o tratamento e o controle da hipertensão são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares. No Brasil, estudos populacionais realizados com grande contingente nos últimos 15 anos revelaram baixo nível de controle da pressão arterial. Somente cerca de 20% dos pacientes hipertensos apresentam controle adequado. Estima-se que essas taxas devam estar ainda superestimadas, graças principalmente à heterogeneidade às metodologias dos trabalhos realizados. A comparação das frequências, tanto de conhecimento, quanto de tratamento, quanto de controle nos estudos brasileiros, revelou taxas semelhantes em relação ao conhecimento, mas significativamente superiores em relação ao tratamento e controle, em especial nos municípios do interior, com ampla cobertura do programa de saúde da família mostrando que os esforços governamentais concentrados e também dos profissionais de saúde, das sociedades científicas e de agências governamentais são fundamentais para se atingir as metas aceitáveis de tratamento e controle da hipertensão. Existe uma relação direta e linear da pressão arterial com a idade, sendo que a prevalência de hipertensão superior a 60% acima de 65 anos de idade. A prevalência global de hipertensão entre homens e mulheres é semelhante, embora seja mais elevado nos homens até os 50 anos, invertendo-se a partir da quinta década de vida. Em relação à cor, a hipertensão arterial é duas vezes mais prevalente nos indivíduos de cor não branca. Estudos brasileiros com uma abordagem simultânea de gênero e cor demonstraram o um predomínio de mulheres negras com excesso de hipertensão de até 130% em relação às brancas. Não se conhece, entretanto, com exatidão, o impacto da miscigenação sobre a hipertensão no Brasil. O excesso de peso também se associa com a maior prevalência de hipertensão desde idades jovens. Na vida adulta, mesmo pequenos incrementos uh, do índice de massa corporal, mesmo em indivíduos fisicamente ativos, acarreta o maior risco de desenvolvimento de hipertensão. A obesidade central também se associa com níveis elevados e sustentados de pressão arterial. A ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada com a elevação da pressão arterial. A população brasileira apresenta um padrão alimentar rico em sal, açúcar e gorduras. Em contrapartida, em populações com dieta pobre em sal, como a título de exemplo os índios brasileiros e anomamis, praticamente não são encontrados casos de hipertensão. Por outro lado, o efeito hipotensor da restrição de sódio tem sido bem descrito nos últimos anos. A ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo pode aumentar a pressão arterial e a mortalidade cardiovascular e geral, não relacionada ao aparelho circulatório Em populações brasileiras, o consumo excessivo de etanol se associa com a ocorrência de hipertensão arterial de forma independente das características demográficas. A atividade física reduz a incidência de hipertensão mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco de doença cardiovascular. A influência do nível socioeconômico na ocorrência da hipertensão é complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil, a hipertensão foi mais prevalente entre indivíduos com menor escolaridade. Existe ainda a questão da contribuição de fatores genéticos para a gênese da hipertensão arterial, que está bem estabelecida na população. Porém, não existem, até o momento, variantes genéticas que possam ser utilizadas para predizer o risco individual do desenvolvimento de hipertensão. Os fatores de risco cardiovascular, que se fique claro, frequentemente se apresentam de forma agregada e possuem efeito sinérgico. A predisposição genética e os fatores ambientais tendem a contribuir para essa combinação em famílias com um estilo de vida pouco saudável. Dentre estratégias de prevenção primária, nós podemos citar as medidas não medicamentosas e as medidas medicamentosas. Em relação às medidas não medicamentosas, as mudanças no estilo de vida são entusiasticamente recomendadas na prevenção primária da hipertensão, notadamente nos indivíduos com pressão arterial do tipo limítrofe. Mudanças de estilo de vida reduzem a pressão arterial, bem como a mortalidade cardiovascular. Os hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância e a adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos. As principais recomendações não medicamentosas para a prevenção primária da hipertensão são a alimentação saudável, o consumo controlado de sódio e de álcool, a ingestão de potássio e o combate ao sedentarismo e ao tabagismo. Dentre as estratégias de medidas medicamentosas, estudos foram realizados com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança dos medicamentos na prevenção de hipertensão. A estratégia medicamentosa, em geral, é bem tolerada e capaz de prevenir o desenvolvimento de hipertensão em populações jovens de alto risco. Para o manejo de indivíduos com comportamento limítrofe da pressão arterial... Recomenda-se considerar o tratamento medicamentoso apenas em condições de risco cardiovascular global alto ou muito alto. Até o presente momento, nenhum estudo já realizado tem o poder suficiente para indicar um tratamento medicamentoso para indivíduos com PA limítrofe sem evidências de, de doença cardiovascular. A implementação de medidas de prevenção contra a hipertensão representa um enorme desafio para os profissionais e gestores na área da saúde no Brasil. Cerca de 75% da assistência à saúde da população é feita pela rede pública do Sistema Único de Saúde, enquanto o Sistema de Saúde Complementar assiste aproximadamente 46,5 milhões de brasileiros. A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde. Você ouviu mais um MedCast. Um oferecimento. Profissionalmedica.com Sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas web aulas por semana.